0: Tinov er den første og eneste antimobbe-entusiasten i Norge, som ser på arbeidet mot mobbing fra alle tenkelige vinkler. Vi skriver 10. oktober denne søndagen. Verdensdagen for psykisk helse. Det er pandemien og den har lært oss som står i centrum i år. Og svaret er at det er å følge opp og forebygge og det å bygge varige tiltak vil være de tingene som er viktige i fokusområdet fremover. Fine ord, ikke sant? Romer som øde, men likevel lite konkret. Hvordan kan disse bli nyttige for oss i antimobarbeidet? For det psykisk høyelse är ju absolutt en viktig del av antimobarbeidet. På vilken måte hänger det sammen? Og hvilken rekkefølge bør disse punktene gis? Och hvordan kan du og jeg forholde oss til dem? Ikke bare det, men hvordan kan disse tre handlingsoppfordringene få oss videre? Høres ut som en komplisert episode? Vel, det är så soleklart och enkelt, faktisk. Klart vi kan snakke om det. Velkommen til episode 48. Okej, okay. la oss ta de tre punktene og se hvordan de kan passe in på vårt fokusområde. Å følge opp är det første punktet. Forebyggende arbeid, det andre til slutt kommer och bygge varje tiltak. Å følge opp heter å fange upp og gripe inn i aktivitetspliktene i skolemiljøloven. Dette är noe som gjentas så gjentas, som om det er en løsning i seg selv. Men det er det jo ikke, som jeg har snakket om tidligere. Verken hva det krever, eller prioriteringen av å ruste skolefolk med ferdighetene til å utøve oppgaven med solid kvalitet, prioriteres. Så är det må vi kunne være. Men det er ikke hovedutfordringen. Skal det å følge opp gis betydning som tar oss videre i arbeidet mot mobbing, burde det hete å følge opp der mobbing faktisk har skjedd, der det pågår mobbessaker, hvor det akkurat nå er barn og unge som ikke får den hjelpen de trenger i av sine opplevelser. Jeg skal fortelle hvorfor, men la oss ta neste punkt først, siden fokus er så veldig dreid i den retningen av. Forebygging er det näste punktet, og her er det altså stor iver å finne. Mange snakker både høyt og svullemanns, men det mangler noe. Gjør det ikke. Det er nemlig akkurat dette vi har gjort i over 40 år. Vi kommanderer litt høyre og venstre, altså lærere og rektorer, men også foreldre, om var det er forventet å gjøre. Dog er det uten å vite akkurat hva som skal til. Ja, og så straffer vi de alle. Alle. Inkludert barna. Dagens spørsmål. Uten å vite hvordan saker konkret løses, vil det da ikke være vanskelig å kunne si noe sikkert om hvordan en bør drive forebyggende arbeid? Jeg slenger på det siste punktet, å bygge varige tiltak, fordi den samme forutsetningen gjelder jo her uten å gjøre grovarbeidet først, nemlig avdekke hvorfor barnets bedring lar vente på seg, både direkte rundt barnet, men også i sakspanninger, finne våre skoentrykker og vilken hjelp som trengs, både for barnet, for læreren, for rektor, for foreldrene, fra helsesektoren og så videre, for å løse mobbesaker, så vil jo tilfellighetene i arbeidet bare fortsette. Så... Hä! Jag tänker helt konkret. För har deärrsteårå skabe kvalitet så har vi känne et praxis de faktiske i klasrumme på sskolor och i mötrumman, men også virkningen av år strategier for enkelt individan som får barnner for løran for allldren og så vidare. Forskningsfunn och enkelt historier får oss bare et styke på vije. Ja, det kan høres rart ut, men selv om det kan indikere noen, være noe bygge videre på, men det kan altså ikke det, mener jeg da, uten å ta med praksiserfaring og forståelse for vad det er som skjer. Baserer vi oss bare på forskning og enkelte erfaringer, mister vi det spesielle ved disse utenomfaglige områden. Menneskene og hver og ens fasetter. Du og jeg er jo ikke like. Hvorfor tror vi at en oppskrift, en plan, en løsning skal virke på hvert eneste barn, hver eneste lærer, hvert eneste lærer og hvert eneste klasserom? Undervisning fungerer jo ikke slik. Ikke læring heller. Hvorfor tror vi at de barnet ikke responderer som forventet, er det barn eller foreldrene den er noe og forvelger vi sanksjoner som korrigerende virkemidler for lærere og rektorer som gjør at det blir viktigere å forsvare seg enn å skabe utvikling. Og så skaber vi tilleggseffekter gjennom misforståelser og dermed feilhanteringer i andre ledd, i andra offentlige instanser. For det andre, for å komme videre og frem til erfaringer når forståelsen er bedre, er det flere ting vi faktisk kan gjøre. Ja, jeg er positiv til dette. For det første, kan vi skabe interesse for å se flere forhold i sammenheng enn vi gjør i dag? Da har vi en sjanse, tenker jeg. Det krever kompetanse på flere områder, som det kanskje ikke er så mange som har enda. Men det betyr ikke at vi ikke kan få det til. Men vi trengr ett fokusskifte, från krangla om definitionen på mobbing, vem som vet bäst, och heller over på vad vi kan skapa verktyg som kan hjälpe nå for det andre, Kanske kan metoden är delte. Nåna erfaringar fra för 2 ugor sida. Detta här med att ta tempen på skolmiljö vara ett exempel den tar det beste fra ulike prosesser og samler i en metode som har positive ringeffekter i kjølevannet gjennomføringen av denne metoden om man følges opp jeg må bare legge til det det samme kan vi gjøre på andra områder Vi jeg sier til deg da at det er flere ting på gang som jeg først vi får testa ut før jeg snakker om så er det klart at flere kan makte det samme ikke sant? for det tredje pandemiens faktiske gullkorn for hver og en av oss sånn som jeg ser det da det är romsligheten vi har måttet lære oss i møte med hverandres ulike følelser og reaktioner som konsekvenser av det ukjente viruset. Den gjenvunne verdien av hverandre, noe så enkelt som å være sammen, kunne gi hverandre en klem, og ikke minst reusheten i møte med de ulike krisesituasjonene. Nej, disse tingene har ikke bare vært synlige innen de familiene eller i slekter, men også nasjonalt har vi sett det samme i deres handlingsstrategier. Kan vi ta var på disse verdiene, kaste straffestrategiene på båten og heller fortsette å gi den støtten og hjelpen som trengs i så usikkert arbeid og kriserammer arbeid som mobbsaker faktisk er, så kan vi skabe utvikling, forbedring. Og kan vi skape utvikling, kan vi senere omgjøre dette til ferdigheter, fordi vi har kunnskapen som trengs. Kan vi gjøre ferdighetene til vanlig praksis, kan vi skape, snakke om å skape resultater. Og ivaretar barn og unge som mer eller mindre tilfeldig rammes av mobbing på vår vakt, på vår voksne vakt. Då må vi være villige til å lære, til å justere våre oppfatninger, til å hjelpe fremfor å straffe og så videre. Det er jammen gott. Det sönder förhörs ju ut som en förkynna. Det är inte meningar, men det är klart att allt fokuset på förbygging. Det är skivebom utan och vite vad som trengs för att hjälpa barn och lösa sagan de havnar i. Det är ingen barn och unge som kan klandres för mobbing. Det är det heller du och mig som kan. La mig avsluta med att säga si att varje episoder i denna amatörpodden Ta utgangspunkt i erfaringer fra både læreryrket, FAU og KFU-leder og rollen som jeg har hatt. Fra utdanningsledelse og som antimobbentusiasten, altså som rådgiver for foreldre og i det å drive kompetanseutvikling i skolen. De kommer alle fra praksiserfaringer, helt konkret fra klasserommet, fra kjøkkenet til familier, fra læreværelse, fra rektorskontor, UDerskontor, Stortingets møtelokaler og kunnskapsministerens kontor for å nevne noen. Det vi ikke har snakket om, som skjer i arbeidet mot mobbing. Men jeg får jo litt følelsen av å bite meg selv i halen akkurat nå. For de første episoderne av denne podcasten tok jo nemlig for sig den unike situasjonen vi befinner oss i akkurat nå, gjennom de erfaringene som vi har i pandemien. Klart mobbesaker kan løses klart det er mulig å få til utvikling, klart vi kan følge opp for å bygge og bygge varer i tiltak, men ikke uten forståelse og erfaring med hva som faktisk rører sig på møterommene i klasserommene, og de psykiske helsekonsekvensene som er av vårt arbeid, både for små og for store. Er du i tvil, det er forbedring på de områdene som haster, og det må flere enn meg brette opp armene. Glemme ord, men få med seg hva som faktisk sig seg derude. Jeg kan love deg du kommer til å bli rystet. Ta med deg hjertet når du går ut i felten. For barna og de unge. God uke.